0: Dit is Cultuurbuur. een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Guido Lam. Dat je nooit te oud bent om een nieuwe carrière te beginnen, bewijst Guido Lam. Zijn liefde voor muziek was er altijd al. Zingen was het enige vak waar Guido een acht voor had op zijn rapport... Maar toen hij ouder werd, ging hij, wilde hij graag act acteren. Maar ja, andere tijd, hij kreeg te horen dat hij maar een vak moest gaan leren. En wat ging je toen doen, Guido? Guido.
0: Ja, aangezien ik uh, op, op de lagere school, de basisschool, dus een vier voor talen en een vier voor rekenen had, zeiden mijn ouders leer maar een vak. En zo kwam ik in Hengelo terecht bij Storkschool, Koninklijke Machinefabriek Stork. Was toen een hele grote werkgever, die had zijn eigen technische opleiding, een LTS. En daar werd ik draaier. En na, na, uh, toen ik dat niet helemaal was, stond ik dan in de fabriek. En ik vond het verschrikkelijk, het werk daar. Ook het feit dat ik die volwassen mannen zag uh, om meer loon in hun zakje te krijgen, dat je dan met stuk loon, dus als je binnen de normtijd was, kregen ze iets meer loon in hun zakje. Dan hielden ze maar geen pauze, maar doorwerken, doorwerken. Ik denk, moet ik dat gaan doen tot mijn 65 ste jaar? Daarna moest ik in de militaire dienst. was toen al dienstplicht, ik kwam bij de marine. En ik dacht, ik ga niet meer terug naar de fabriek. Ik weet niet wat ik moet gaan doen, maar ik ga niet terug naar de fabriek. Mijn oudste zus Els werkte in het ziekenhuis als secretaresse en ze zei, Guido, er komen ook jongens in opleiding voor verpleegkundigen. Is dat niet iets voor jou? Dus ik heb uh, gesolliciteerd bij het Gerardus Mayella ziekenhuis in Hengelo, bestaat allemaal niet meer, bij de nonnen toen nog. En uh, ze wilden mij wel hebben, uh, ze leek ook wel gedreven genoeg, maar mijn vooropleiding was niet genoeg. Ik dus moest eerst een jaar schriftelijke vooropleiding volgen voor de ziekenverpleging, <lacht> zoals dat heette, schriftelijk. En ik ben dyslectisch als wat, oh. dus dat is op zich alweer een hele toer. Maar ik mocht al gelijktijdig aan het werk in het ziekenhuis als aspirant en leerlingverpleegkundige. En zo kwam ik op de operatiekamer terecht om de instrumenten weer schoon te maken nadat de operaties klaar waren. En het was vanaf dag één mijn wereld. Heerlijk? Ik Eerlijk? voelde me er zo thuis.
1: Ach, ja. wat bijzonder. Maar, uh, waar kwam dan dat zingen vandaan?
0: Nou, thuis was thuis altijd wel muziek. Uh, mijn ouders allebei zaten op de operettevereniging. Er was een piano in huis. We hebben ook allemaal vier kinderen. We hebben allemaal ook pianoles gehad. De een meer succesvol dan de ander. Ja, ja en zo zongen wij met het gezin vierstemmig uit het boek. Kun je nog zingen, zing daar mee. En ik was echt zo'n zo jongensopraantje. Zo het was dat dat, dat eindje al uitgevonden was. Ja. Anders was ik misschien wel een kindsterretje geworden. Zo'n stemmetje had ik wel in die oh, tijd. ja. ja.
1: ja. Maar dat is al vroeg natuurlijk. Je was jong toen.
0: Ja, toen was ik uh, jong, ja.
1: En tijdens dat, uh, die carrière bij Stork.
0: Ja, <laughs> met, zo daar, daar zong noemen. ik wel een toontje lager.
1: <laughs> en uh, uh, verpleegkundige, dat is een, 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 een... Oh ja, dat wil ik toch eigenlijk even weten. Want de verpleegkundige, een mannelijke verpleegkundige was toen niet, uh, niet zo in.
0: Nee, dat klopt.
1: Vertel eens iets over de re reacties die je kreeg.
0: Eh... Uh, ik heb altijd positieve reacties gehad. Meestal waren de collega's, de vrouwelijke collega's blij als er ook een man in hun team kwam. Uh, en met patiënten altijd goed Altijd goed. Leeg, het niet uit wat voor de afdeling ik werkte. Ik heb op de kraamafdeling gewerkt, de gynaecologie, op de psychiatrische afdeling, uh, chirurgische afdeling, kinderafdeling. Het was gewoon mijn wereld en ik vond het... Zo mooi om aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft. En dat je dat dan kunt geven. Of dat nou een aanleg van een verbandje is. Of een bedwassing geven. Of opnieuw een schoon bed geven. Noem al die handelingen maar op die je moet doen. Het is, het is de kwaliteit van het contact, de intentie die je daarin kunt leggen. En dat maakt het werk zo fantastisch.
1: Ja, want ik, ik kan me toch voorstellen dat als je op een vrouw, toen was vrouwen en mannen nog gescheiden. Ja. En dat je dan als man op zo'n uh, vrouwen, het heette ook
0: vrouwenafdeling, uh, uh, dat je daar toch best wel wat commentaar kreeg. Want nooit, nooit nee. verkeerd. Misschien wel wat verkeerd naar de vrouwelijke collega's, want dan klonk het nog wel nee, eens bedoel, in de, de werk. Nee, ik de patiënten hè? Nee, nooit. Nee. Nooit? Nee. Nee, De zijn er wel eens, nee broeder Lam hoeft de spoel niet te soppen. Dat doen de zusters wel. <lacht> oh, oh, oh. En dan keken die een beetje scheef.
1: Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Uh, maar ben je al die tijd blijven zingen en zat je in een koor of, of
0: heb je um, het echt
1: helemaal opgegeven?
0: Nee, ik heb, uh, ik denk, hoe oud was ik dan? Ik begon op mijn 21ste met de opleiding en ik denk dat ik het jaar 24 was, dan heb ik wat zangles genomen, klassiek, bij een zanglerares in Twente, uh, want ja, ik wou toch ook wel graag zingen. En zij vond mij wel erg talentvol en ze zei, Guido, als je dat zou willen, ik kan misschien wel zorgen dat je bij het Nos Opera Koor kunt komen. Dat is een hele mooie opstap. Ik durfde het niet aan, samen met mijn vriendin, nu nog steeds mijn vrouw, uh, ik durfde die stap niet aan. Het was onzeker. En
1: oh, dat was meteen uh, uh, professioneel? Dat
0: zou dan ook professioneel oh, kunnen ja, zijn. Ja, ja. Maar goed, um, klassiek zangles. Dus dat vond ik ook heerlijk om uh, klassiek te zingen. Mooie liederen, opera, aria's, noem maar op. Nou, er komt een heleboel jaren weer niks van het zingen. Want ik heb nog wel wat, wat meer opleiding gedaan in de zorg. Ik wou daar graag goed in worden. Dus uh, studeren. Het voegt niet altijd samen. Ik kwamen verhuizingen aan vanuit Hengelo naar het westen van het land. Later kwamen kinderen. Dus ja, dan gaat de tijd ook op aan andere dingen. Dus ja. in de hobby sfeer wel eens wat gedaan. Maar ik zag toch mijn echte kans toen ik met pensioen ging.
1: Het leven kwam er even tussen.
0: Ja, zou je kunnen zeggen. En altijd met veel plezier geleefd. Ja, natuurlijk.
1: Hoeveel kinderen heb je?
0: We hebben twee kinderen.
1: Oké, okay. en ja. hoe ben je naar het westen gekomen eigenlijk?
0: Voor het werk. Dus ik had um, woners nog in Hengelo twee jaar een dagopleiding gevolgd voor management in de gezondheidszorg. Dat was in Nijmegen, dus elke dag met het treintje heen en weer. Um, en daarna keek ik dan ook uit naar een leidinggevende functie. Um, Psychiatrisch centrum in Heilo, die had een advertentie staan, die zochten een nieuwe leidinggevende aanvullend op het driemanschap, wat samen leiding gaf aan de verplegingsdienst. En ik denk, dat is voor mij geschikt. Want ik heb wel een diploma, maar geen ervaring. Dus dan kom ik te werk met twee ervaren collega's. Dan kan ik daar het vak ook leren. In de psychiatrie had ik ook met veel plezier gewerkt. Dus dat lag mij ook. En ze wilden mij hebben. En dat leidde natuurlijk dan ook tot de verhuizing. Ja, ja en waar naartoe? Uh, aanvankelijk, nou we hebben even kort in de stichting zelf gewoond op de zolder. <laughs> Uh, daarna kregen wij uh, een nieuw gebouwd huurhuis in Alkmaar Noord. Dus daar hebben we gewoon en meer opgestoten door de familie en de vrienden. Die zeiden, jij moet een huis kopen, zijn we in Heerhugewaart terechtgekomen. Nou, daar wonen we geloof ik al 35 jaar, 37 oh, jaar. Ja, leuk. Met heel veel plezier, ja.
1: En, uh, maar dan?
0: Maar dan, ja, wat?
1: Dan ga je zingen. Oh ja. <laughs> Je, nou, je hebt een hele loopbaan heb je ja, gevolgd. Ja. Uh, je hebt echt je leven gevuld met verpleegkundigen en
0: leidinggevende,
1: psychiatrie. Uh, je hebt het hele scala heb je, doorgelopen. Maar dan.
0: Nou, de wens om zanger te worden, die is natuurlijk altijd uh, gebleven. Dus ik dacht, als ik naar mijn pensioen ga, dan ga ik toch kijken of ik dat kan doen. Um, Even tussendoor. In, heb je nooit in koren gezongen? Ja, maar er waren maar weer korte uitstapjes. Oké. Okay. Um, ik heb er nog in een musical mee gezongen, had ik ook nog een hoofdrol achter. Het zijn allemaal <laughs> van die kleine uitstapjes. En wie speelde geweest. je? Het was de, de PMA Game, heette dat. En ik was een soort chef van de fabriek. Nou, goed. <laughs> ook grappig. Leuke en in, in, in een grote natuurlijk. circus tent in Kastrukunst begon dat af. Ja. Um, maar dat wou ik niet vertellen. Nee, we gaan door. Werken in de gezondheidszorg, zeker in de ouderenzorg, raakte ik bekend met het Alzheimer-café. Dat was ook in mijn laatste jaren in leiden nagewerkt, voorburg. En ik, ik had daar een directiefunctie in een verpleeghuis. En we gaven ook support aan het Alzheimer-café. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen die Alzheimer hebben, hun familie, hun relaties en werkers uit de zorg. En die komen maandelijks bij elkaar met een vaste agenda um, waarin informatie wordt gegeven. Er is een spreker spreekster die over het onderwerp spreekt of aanpalende zaken. Er is een interview met iemand die Alzheimer heeft. Pauze, vragen, literatuur van de Stichting Alzheimer, Nederlandse Stichting Alzheimer. En dat is dus altijd informatie geven aan iemand met, uh, ook met Alzheimer. Dus altijd dingen die in het hoofd moeten komen. En ik dacht, ik wil iets toevoegen wat bij het hart ook binnenkomt. Kan ik daar niet eens een liedjes gaan zingen? Dus ik had gevraagd... Um, aan de leidinggevende daar van het Alzheimer Café... zou ik niet een keer met een pianist samen een aantal liedjes mogen zingen hier... die zo raken aan de rand van het oude worden... De, de naden, de moeilijke kanten ervan, het verlies, de rouw... maar ook de mooie kanten die je ouder zijn ook met zich mee kan brengen. En dat vonden zij goed. Dus ik stond daar op zekere dag met knikkende knietjes... En met een, een, een multimap op de, op de les Mijn pianist Guido van der Meent begeleidde mij daarin. Allemaal mooie liedjes uitgezocht. En dat viel zo goed. Dat van daaruit ben ik bijna door het hele land getrokken. Met Guido van der Meent. Later met uh, Rob Stoop als pianist. Uh, om die Alzheimer-café's te bezingen. En het programma werd ook gaandeweg steeds mooier toegespitst. En de tussenverhalen van mij, die kwamen niet meer uit een boekje, maar allemaal uit de persoonlijke ervaringen enzovoort. Dat het programma rijpte ook uh, en ik heb daar vooral meters kunnen maken als zanger. En ook veel geleerd over hoe je je eigen, je, je eigen zijn ook in het lied legt. Dat het niet alleen maar maar je gaat je dat, je, dat je de mooie woorden, de goede woorden uitspreekt en, en zuiver zingt, maar dat daar een emotie zit in dat lied komt die uit jou zelf komt. Dus je moet met een lied en de tekst bij jezelf op zoek... wat raakt mij nou in dat lied? Oh ja. En als je dat kunt meenemen in, in het zingen van je lied... dan ontstaat er iets chemie tussen het publiek en de zanger. Die dat, want het publiek voelt dat ook. Dus ja. een, een lied is natuurlijk... Ja, je hebt een verhaal te vertellen. Hm? Dat moet ook goed verstaanbaar zijn. Krijgt altijd, een lied te lang? Kom, een lied is vaak 3,5 minuut.
1: Nee, 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 een verhaal?
0: Ja, een nee, verhaal in het lied bedoel Oh, je bedoelt verhaal
1: in het lied. Ja, ja. ja.
0: Dus je moet dat verhaal overbrengen. Uh, er is natuurlijk de muzikale kant van. Dus je moet het ook fatsoenlijk uh, goed kunnen zingen. En dan heb je de emotie die daarbij hoort. En als je dat in het lied te leggen, ja, dan is wat ik zeg, dan gebeurt er iets magisch tussen het publiek en de zanger. Ja. ja. En dat, dat is een soort rijpingsproces. Ontdekken bij jezelf, waar zit dat... Ja. Nou, en, en mensen uit het Alzheimercafé werken ze in de zorg. Die vroegen dan, zou je bij ons in het verpleeghuis ook wel willen optreden? Ja, natuurlijk willen we dat. Of in het verzorgingshuis. En zo ben ik eigenlijk zanger geworden in het oude circuit.
1: <laughs> ja, dus je, je, eigenlijk genoeg, deed je net ook heel, heel veel.
0: Ja. 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 Ik moet
1: je eerlijk zeggen, komt mij een herinnering boven. Uh, ik, ik deed vroeger ziekenomroep in Zuiderwaard. En één keer in de maand dan... Presenteren we daar muziek. En dan zie je kleine wondertjes gebeuren. Ja. Want uh, mensen die gewoon niet meer praten... Precies. Er worden liedjes gedraaid dan. Ik zong ze niet, maar gedraaid. Uh, uit hun tijd. En ja. ze zingen zo'n heel liedje mee.
0: Klopt. Die herinnering, vooral bij Alzheimer heb je het dan nog over. Hè, Zuidenwaard. Um, ja, die, die, die vroege herinnering... die blijft het langst uh, toegankelijk eigenlijk. En muziek raakt rechtstreeks in je hart. Dus je hoeft maar die muziek aan te reiken. En dan er gebeurt er maar iets. Ja, er gebeurt echt iets.
1: Ja. En dat meezingen ook van mensen die niet meer praten. Ja. Geweldig, ja. geweldig. Ja. Uh, ja, even stil. Ja, ik, uh, ik, ik vind dat heel mooi. Maar dat was niet genoeg voor Guido... Je wilde meer.
0: Nou, je wilde ja, een podium op. Ja, ja, natuurlijk. Nou ja, dit was allemaal podium. Um, ja, maar het grootste. Tien jaar podium. terug, oh, he, daar praat wel over. Dacht ik, ja, je kunt wel denken dat jij een zanger kunt en wilt zijn. Uh, maar leg het maar eens voor aan een jury. Nou, in Noord-Holland, toen Noord had je het Ouderen Songfestival, dat had ik gelezen in de krant. En ik dacht, daar ga ik mij eens aanmelden. Misschien mag ik daar wel eens een keer een liedje voor zingen, er is een jury enzovoort. Dus dat is zo'n tien jaar geleden dat ik mij daar voor aanmeldde. En als je als zanger, zangeres komt, je mag altijd meedoen. Er is niet iets vooraf waardoor iemand uitgesloten wordt. Oh, dat wordt. is prettig natuurlijk. Dat is mooi. Ja. Dus de eerste ronde, de voorrondes, spelen zich altijd af in een verzorgingshuis. Um, er is een vaste pianist, Kees van Zandwijk. Er is techniek. Um, er is een, een, een oefendag van tevoren om je liedje door te nemen met de pianist... voor toon, hotel, ritme en dat soort dingen. En dan zing je daar je liedje. Dan zijn al de 16 kandidaten op zo'n bijeenkomst. En dan is er een juryoordeel na de pauze. Uh, en die, die geeft in een of twee zinnen wat ze van je vinden. En of je al of niet mee mag naar de halve finale. En met die eerste keer, tot mijn grote verbazing, mocht ik mee naar de halve finale. Dat was al in een theater. Ik stond in, in Houten in het theater met de halve finale. De pianist is dan muzikaal uitgebreid tot een combo nou, in een mooi theater, dus tel ja. uit je winst. Kortom, die zondag is geweest, uh, mijn liedje weer gezongen, hetzelfde liedje moet je steeds zingen. En opnieuw een positief orde van de jury. Ik mocht mee naar de grande finale in Carré. Oh notabee. man, Carré, Carré van alles. Ja, want het Oudere Zongfestival bestond toen twintig jaar. Dat was de reden dat het in Carré was. Dus ik stond daar tussen de coulissen en ik keek zo naar boven. Zo van, papa en mam, ik mocht het niet.
1: <laughs> ja,
0: maar je kijk nou toch. Is, ja.
1: Ja. Ja. Nou ja, ze, ja. Za ze zaten een beetje in de loge, denk ik.
0: Ze hebben het vast gehoord en ja, gezien, ja. Ja.
1: Wat voor liedje zong je eigenlijk?
0: Ik zong een liedje, het is van Randy Newman, I Miss You. Maar in de Nederlandse vertaling, die is gezongen door Paul de Leeuw. En dat gaat over, ja, je bent in huis, maar je mist degene die er niet meer is. Uh, dat is en, en, en natuurlijk een deel, maar ook altijd weer die blijde herinnering. En dat zomaar dat lachen, wat je ook samen, nou, zoiets. Ah,
1: ja, jongen is natuurlijk geweldig en bekend ook voor zijn beetje ja. cynische teksten
0: ook. Ja, ja. geweldig. Ja. Uh, goed, en toen stond je in de finale. Ja. Oh, de welke van... In had in je Karee. dat gewonnen toen? Nee, 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 nee. Nee, ik zeg altijd, als ik mee mag doen in de finale, ja. dan heb ik al gewonnen. Ja, dan heb ik mijn al gewonnen. Idee. Nee, ik heb er geen prijs gewonnen. En ik heb nou, ik sta nu voor de vierde keer in de finale. De oh, je doet nog finale. steeds mee? Ja, ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> het is zo ja, leuk, want zijn ogen gaan glimmen als hij hierover ja,
0: vertelt. <lacht> nou, het is ook zo leuk om mee te doen. Het zijn in de eerste plaats allemaal leuke mensen die daar meedoen. Uh, 55 jaar en ouder. Dus dat zijn niet de jonge mensen bij de Voice bijvoorbeeld... die daar hun levensloop naar moeten maken. Uh, allemaal met een mooie bagage in hun rugzak. Muzikaal is het een feest om uh, daar aan mee te mogen doen. Want die de mensen die zijn zo, zo goed. Um, en dan ja, een hele fijne sfeer. Het is heel goed georganiseerd ook. Dus ik kijk daar altijd naar uit om daar aan mee te doen. En dan zien we wel hoe het gaat... Ik ben ook wel eens in een voorronde eruit geknikkerd. Oh. Ik had een lied van Toon Hermans en ik kende de tekst niet goed genoeg. Dus ik had een mini spiekbriefje gemaakt oh. in mijn hand. Ja. En, uh, en natuurlijk, ik, was, ik wist, daar dat komt een moment, nou weet ik niet. Ik wou op het briefje spieken en toen viel het uit mijn hand. Oh. Het warrelde naar beneden. Af, uiteraard. Toon Hermans had zich helemaal slap gelachen. Ja, vast. Dus vast en zeker. Een van de dingen die ik daar heb geleerd, je moet nooit gaan met een liedje wat je onvoldoende beheerst, ook al wil je het liedje nog zo graag brengen. Alleen als je het lied van binnen en van buiten kent, als je s'nachts wakker wordt worden maken en ze geven je een woord en je weet hoe het verder moet, zo goed moet het liedje in je lijf zitten, wil je dat ja, brengen zoals je het zou moeten brengen en wil brengen. Dat was een goede les, hè? Het was een hele goede les. Ja.
1: En, en is dat nog steeds, dat oudere zongfestival? Ja, ja, het bestaat nog steeds. En doe je we nog hadden... steeds mee? Ja,
0: afgelopen december zouden we de grande finale hebben waar ik weer aan mee mag doen in de Lamar. Ja. Maar door corona is het doorgeschoven naar datum onbekend nog. Ja, ja. ja het oh, de is Amar gewoon. Het is ook leuke theater. Ja, ja, dat heb ik al een paar keer mogen
1: staan. Oh, geweldig. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Hou me op de hoogte. Uh, gaan doen. Hoe is het met... Uh... Ja, maar je bent nog meer gaan doen, hè? Je kwam bij die voice terecht. Oh ja. Hoe is dat?
0: Ja. 2018 hebben we het over. Ik werd uh, gebeld helemaal in het begin van 2018. Van iemand uit Hilversum. Die zei, meneer Lam, we gaan uh, de voice senior maken. Dat is dan voor de eerste keer en uh, zouden nu willen uitnodigen om mee te doen. Ik dacht bij mezelf, wel, welke vriend houdt mij voor het lapje? <lacht> Weet je, ik dacht, nou maar goed, het, het ging ook weer niet door. Ik ben dan weer gebeld. Uh, ja, we gaan het wel doen, nee, het wordt toch uitgesteld. Nou, uiteindelijk ging het dan door. Um, en ik was natuurlijk flabbergasted dat ik daar aan mee mocht doen. Dat ik daarvoor gevraagd werd. Nou, er zijn allerlei voorbereidende bijeenkomsten... Ja, je moet naar de studio, je moet liedjes voorzingen. Met elkaar wordt een keuze gemaakt wat je dan wel en niet gaat zingen.
1: Oh, dat is een heel voortraject. Uh, het is een heel
0: voortraject. Ja. Uh, alles ter voorbereiding op de blind audition. En ik vond het allemaal geweldig dat ik mee mocht doen. <laughs> ik ging, zie mij nou. Dan mag ik weer in die studio. Kom je in versum bij de studio, daar word je beneden al opgewacht door iemand. Ah Guido, wacht, ah Guido, ah ja, Guido, wacht op je, fijn dat je er bent, wacht, ik breng je daar naartoe. Dan Wacht je weer iemand? Uh, die brengt je weer wat verder. Um, dus ik, de opvang daar, de begeleiding, de professionaliteit, ik vond het fantastisch. Ik heb genoten van al die voorstapjes. Daar ging ik weer, ik moest hem weer twee Kostuums meenemen of zoiets om te laten zien. Nou, hup, weer naar Hulversum. Wat heb je daar Kleren, gezongen eigenlijk? eigenlijk? Uh, Laat me. Van oh, ja, van ja, ja, ja.
1: Dat is ja. heel bijzonder. Ja. Ja. En uh, moet je dan ook datzelfde liedje een paar keer zingen? Of uh, ben je ook in de halve finale gekomen?
0: Ja, ja. ik ben in de halve finale gekomen. Uh, dan mag je wat anders zingen. En daar heb ik uh, Liefde van Laten gezongen. Hmm. Ja, en, en, toen, en, en toen, toen lag ik eruit. Dus oh, ik mocht niet meer naar de finale. Oh. Maar dat maakte mij niet uit. Ik heb daar in dat prachtige theater, in ja. dat mooie podium, met een fantastische band achter. Dat
1: is toch geweldig?
0: Ja, dat zal wel. Uh, en, en, en het liedje Laatme is al een miljoen keer bekeken op, uh, op YouTube. Nou, ik ben trots, zul je begrijpen.
1: Nou... Maar een van mijn vragen die ik had opgeschreven... dat is van... Uh, je stond in het Nieuwe Lamar... en je stond uh, in Carré. Uh, kun je dat gevoel beschrijven? Maar dat heb je al helemaal gedaan. En die voice... Uh, is dat er... wie zat er in de jury of zegt het nog even? Daar ben ik heel benieuwd naar.
0: Uh, toen zat in de jury Geer en Goor... Ja? als duo. Uh, Ilse de Lange. Uh, uh, toen Marco Bosato... En, en, hoe heet ze nou ook alweer? Anouk? Nee, nee, Zat daarvoor hij daar nog, nog daarvoor in... nog. Toe. Geen Sch idee, zo is niet meer. belangrijk.
1: Ja. Door wie ben jij, gaan ben jij toen gecoacht?
0: Ja, ik had de, ik had de keuze waren de twee die omdraaiden, Geer en Goor en Marco Bossato en ik heb van Marco Bossato gekozen. Ja, leuk. Ja, en uh, ook dat heb ik weer geweldig gevonden. Uh, de stappen die we daarna deden, de coaching van hem. Veel geleerd? Dat is nou niet zo makkelijk te zeggen. Ja, laat ik dit voorbeeld geven. Um, ik zou dus bij het tweede lied uh, Liefde van laten zingen. En we repeteerden dat met vier overgebleven kandidaten die hij dan begeleidde bij hem thuis. We werden begeleid door een gitarist. En... Ik vond dat kleine zo mooi dat ik Marco vroeg, zou ik dat niet samen met de gitarist, met z'n tweetjes voor op het podium, zitten in alle rust dat lied mogen zingen. Dat, dat is anders dan met een, met een orkest. En dan zei Gideon, onderschat niet hoe het hele orkest jou muzikaal draagt. Mm. Dat is één. En het risico dat je in dat kleine een foutje maakt, elk klein foutje wordt ook gehoord. Het is risicovol, hij heeft het mij ontraden. En ik denk dat hij dat op zich ook goed gedaan heeft. Dat heeft mij wel te harte genomen.
1: Ja, dat ja. is de professional die spreekt Ja, dan, precies, precies. Guido, we zijn er doorheen. Nu al. Ja, zo snel gaat dat. Nou. Ik vond jouw verhaal heerlijk om te horen. En ik wens je heel veel succes. En als de deuren weer open gaan, dan weet ik zeker dat we meer van je gaan horen.
0: Dank je wel. Heel veel dankjewel. succes en tot gauw. Vond het leuk hier te zijn?
1: Oké, okay, dank je wel.
0: Dag. Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.